0: Oye, no me gusta que Andrés Manuel haga T, A, B, C o D. No me gusta que se esté eh, circulando dinero en efectivo. Ah, se vale, se vale. Este, nada más es parte de una dinámica de la política, no solo de los partidos, o no de los partidos, porque sí podemos recibir aportaciones en efectivo, las declaramos, las presentamos, digo, aquí lo hicimos en la campaña, se declaran las aportaciones en efectivo de las personas, se presenta el reporte y se acabó. Si a mí me hubieran agarrado en un video en la campaña, campaña por cierto, que participé aquí en Torreón, Coahuila, pero diputado federal, un día, seguramente me hubieran encontrado con dinero en efectivo, solamente que ese dinero en efectivo yo lo acredité en tiempo y forma, frente a la autoridad electoral, de qué cuenta lo saqué y para qué lo estaba usando.
1: Pero no volvemos a lo mismo. O sea, que el problema se desata por, el, por este storytelling, por esta narrativa de, 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 de cómo van a ser las cosas, de cómo deben de ser las cosas. Es que de, no es maquillaje. De, de, por ejemplo, el tema de cuando la gente sale al extranjero. O sea, eso es todo ese tema de los aspiracionistas. Y todo. Eso es justo a lo que yo voy con. Cuando ves los problemas del país, dices, esa es la narrativa. O sea, es, eso es en lo que estamos enfocados. ¿Por qué? Porque, mira, te digo, a mí, yo siento que la mejor forma de vivir en el mundo es parado en la realidad, ¿no? Entonces, <risa> A ver, repite eso porque, claro. La, sí, es que es la, la verdad. La mejor o sea, forma de vivir en el mundo es parado o sea, la realidad, claro. Pero hay, hay, una cosa muy, y hay una cosa que es muy cierta. O sea, evidentemente, al hijo del presidente de México le puede alcanzar para vivir en, en, en una casa como la que vive ella, No porque reciba dinero del gobierno, no. Ojo, pero porque está tú,
0: casado con una petrolera gringa de hace 15 años. Y deja años. tú eso. Además, o sea, y, todo, por o sea,
1: y todos, o sea, es, es ilógico O sea, que si está bien, que si está mal, yo no soy quién para juzgarlo, pero sucede en todos lados. O sea, ser el hijo del presidente de México definitivamente te va a abrir puertas en muchos lados y esa es la realidad. Pero que incluso siendo
0: eso cierto, en el caso en cuestión no era así, porque la casa era de la esposa bien. rica, petrolera, gringa, que trabajaba en esta empresa hace 10 años y que gana en Dolaruco. Está Carmen.
1: bien, está bien, pero es, o sea, y te digo, y eso yo no lo cuestiono, y al final de cuentas, no. si te metes a ver cuánto cuesta la renta y la camioneta que traen, digo, o sea, Subía no, privada no, no, no es una locura en México. No es una locura como la Casa Blanca de... de el otro día también veía que lo sacaban en el, en, el, en el partido de los astros ah, ¿sí? y que lo que cuesta, y dices tú. A ver, güey. O sea... Ese güey no es ni, ni vive en México. Pero también como posición... No es también como posición... Dices, es que ¿por qué nos concentramos en tus ah. puras estupideces? Ah. Si me explico. Si va al jode de los astros o no... En serio, a alguien le queda... O sea, le queda la duda de... ¿Lo va a poder pagar o no lo va a poder? Sabes? Pero bueno. El caso es... No es este storytelling lo que causa todo este problema. Es decir, mira, es que... O sea, ellos mismos... O sea, ellos mismos se tropiezan con lo que dicen. O sea... No yo va le, por ahí.
0: Yo le dije a mis amigos del PAN y del PRI al mes de que ganó Andrés Manuel. Gánenlos por la izquierda. A chinga, Este señor tiene una legitimidad enorme. Ganada en las urnas. Pero además por una historia de vida que lo hace ser un tipo al que la gente le cree. Y está obsesionado con su idea de legado. Solamente que tiene una cosa que todos los presidentes en este país van a tener. Tiempo limitado, recursos finitos. Andrés Manuel, si quisiera en seis años convertir a México en un país de primer mundo, no va a poder. Vean a futuro lo que él propone. ¿Logra alcanzar sus objetivos o creen ustedes ser capaces de poder sobre eso montar una mejor idea? Nah, güey, es que nada. Dije, a ver, neta, güey, la pensión de adultos mayores es un programa muy popular, es universal, no es clientelar, está asignado y está ayudando a las personas más desfavorecidas en este país. Neta vas a salir a decir, pinches viejitos que viven de la migaja que les da el gobierno. Ah, ¿para qué lo confrontas? Es un programa popular, que además es un programa útil, es un programa relevante. Confróntalo. Construye una mejor versión del programa. Sé tú quien vea eso que existe y propone y ofrece y construye una nueva visión. Ese es el problema de la discusión pública, pero que sí proviene de su neurosis. No nos pueden ofrecer, en ningún caso, llevamos cuatro años, no nos han ofrecido. Ni se han instalado en la discusión pública, ni se ha instalado en la discusión pública, cuál es su visión de país. Están repitiendo el error de la campaña. Todo lo que haga Andrés Manuel está mal. Todo lo que haga Andrés Manuel es un error. Todo lo que haga Andrés Manuel es más de lo mismo. Y mientras él siga haciendo algo que la gente reconoce, que la gente valora y a que la gente le convence, él sigue avanzando con su proyecto. Mientras la oposición quizá era buena idea, quizá no. Pero a la postre de cuatro años en donde no terminan por crecer electoralmente alguien en sus, en, en sus, en sus cinco alguien sentidos... Alguien no está entendiendo cómo funciona el mundo. está entendiendo alguno. que valdría la pena explorar otra forma de discutir.
1: Yo en eso estoy...
0: Les sí. paso al costo que sea una en donde nos rebasen por la izquierda. Yo en eso
1: estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que, o sea, te digo, independientemente de que yo me encantaría que hubiera otra propuesta, ¿sabes? O sea, claro, eso es lo que a mí me gustaría. Claro. Pero me gusta, me me, pero me gustaría, me gustaría una, una, una mejor propuesta que fuera precisamente eso, una mejor claro, propuesta. Claro, no solamente claro, escapemos, ¿sabes? Claro, que eso es lo que no que eso es lo que claro, no entusiasma, que eso es lo que no entusiasma. Claro. Y bueno, si ese es el primer paso, venga. Pero el punto es, o sea, ahorita que que, que, que tú mencionabas este tema de de las cosas no pueden cambiar en seis años. Yo creo que eso lo sabemos. O sea, bueno, tendríamos que saberlo. O sea, quien piense que los problemas que tiene este país, ¿sí? Porque no hay que minimizarlos, los que tiene a la actualidad, independientemente si se generaron hace 50 años o ahorita, van a cambiar en seis años, estamos todos locos, ¿no? O sea, se puede empezar. Pe perfecto. Y justo por allá voy. Pero mi punto es... O sea, yo soy de los que cree, yo soy de los que cree que para que realmente haya un cambio en este país, sí, se necesita trabajar con las generaciones que ahorita están en la escuela para poder cambiar su forma de pensar, su ética, su, la forma en la que en la que en la que en la que ven el mundo, ¿no? Y en la que y en la que se desenvuelven en el mundo. Pero dices tú, ok, esto no puede no puede no puede cambiar de la noche a la mañana. Pero lo que tú no me puedes negar es que muchas veces es lo que nos vendió con fechas. Y eso es un error. Porque, porque mira, es bien, es bien padre decir no, hombre, y cuando yo llegue se va a acabar esto y se va a acabar aquello. Y cuando llegas y dices, No, es que nos dejaron un desastre. Y dices tú, ¿cómo güey? No sabías. O sea, Evidentemente lo sabías. Pues no y le necesariamente. entraste. Y le entraste. Sí, o sea, es, es la responsabilidad
0: y sí. tiene que ajustarse. Y lo ha hecho. Digamos, el presidente prometió que en seis meses iba a reducir la incidencia delictiva, particularmente en la tasa de homicidios, y evidentemente no lo logró. También dijo que en los primeros tres años íbamos a poder construir un sistema de salud que pudiera estar a la altura de Dinamarca. Evidentemente tampoco lo logró. Y lo ha dicho. Lo que... También es muy valioso es que avancemos y nos destrabemos de eso, porque el presidente reconoce no haberlo podido lograr y explica por qué. No necesariamente por el desastre que nos dejaron, pero también vale la pena, digamos, siempre revalorar y traer a, a cuento presente de dónde venimos nos permite tener una discusión que asuma una cosa, que no somos... Eh, producto de la generación espontánea un poco lo que yo hablaba del 132 el 132 no solamente pasó así de la nada, no. había un contexto había algo que los medios y algo que estaba pasando y hay que permanentemente recordarlo a mí me toca ser, digamos, y me va a tocar ser el resto de mi vida eh, un poco el, el cuenta cuentos de esa historia el 132, yo la viví pasó esto, pasó esto entonces Manuel un poco lo que hace es eso, es siempre traer a cuento de que, a ver Sergio, tú y yo teníamos. ¿Tú tienes mi edad? ¿32? ¿Qué 36. tienes? 36. Bueno, todavía más a mi favor. Tú estás un poco más grande que yo, incluso. O sea, tú en. 2000, menos vivido. Menos vivido. <risa> pero, digamos, aunque sean cuatro años mayor, compartimos espacio sí, sí, sí. generacional. Tú en 2006, pues tenías 22 años. 2005, tenías 21. Torreón era una ciudad. Y de repente por una decisión política de un señor en el gobierno, a través de una visión de país y un ordenamiento de prioridades y una forma que él pensaba que se podía resolver, convirtió, de gato al país, a Torreón en una fosa. Y teníamos instalados a los policías federales ahí en el centro y teníamos secuestros y teníamos asesinatos. Y hay gente hoy que no la cuenta. Y en ese periodo en el que tú y yo vivimos, y si no vivimos, vivió nuestra familia y vivieron nuestros amigos, y, y, y pasamos por un momento en el que la discusión la, algunos no lo recordarán pero tú y yo acuérdate que esta polarización de la que hoy se habla de qué se hablaba con Calderón muertos balas operativos militares decomisados no y, y mira a quién atrapé y mira esta eh, de, esta captura y mira esta detención y mira y mira y mira y mira y mira y mira, y mira, y mira contando los muertos Toto, el chingado día, eso es lo que ocupaba. Y vamos a ir contra los criminales y contra la droga. Y todo terminó siendo una gran farsa porque Genaro García Luna traficaba cocaína para el cártel de Sinaloa. Está en Nueva York esperando un, un proceso, juicio ¿no? en un proceso que tiene casi 17 mil hojas de expediente sobre el que existen testigos protegidos que por criterios de oportunidad están denunciando a él y a otros tantos. Reyes Arzate, el policía de la. Y que si eso el es El director de la Policía Federal. Y que si
1: eso es cierto, es, el, es, es, es lo peor de lo peor. Pues hay que recordarlo. O sea, es, si claro. es, o sea el día que, que, que se juzgue y se, y se halle culpable o no, lo que sea.
0: Y no es. Hijo, o sea, y no es. Que
1: sería,
0: claro. O sea, y no es coyuntural. No es uno más. Era el encargado del gabinete de seguridad.
1: Es, es. Por eso lo digo, que sería lo peor de lo peor. Entonces, o sea, cuando Andrés Manuel recuerda. Que mucha un poco, gente que sufrió y sigue sufriendo y nunca va a dejar, o sea, es es, es, es ese esa herida que está ya no, o sea, les, o sea, les cambiaron la vida para siempre para mal. Hay heridas que nunca van a sanar. Pero fíjate, nada más que nada más quiero que me por, ahorita pero no quiero que te me vayas a otro tema. Acabo de no bueno, acabo de, hacer, como seis meses. Y, el otro o sea, día. Me eché <risa> el libro de, me eché libro de Calderón, no sé si por morbo, que aparte, regresando a temas de marketing, lo hace muy bien porque el tema de seguridad lo deja casi al último. <risa> entonces estás ahí leyendo. Ajá. Este, y la verdad es que, bueno, digo, yo trato de, te digo, yo no, no estoy ni en un lado ni en otro, o sea, tra estoy tratando como de encontrar mm. esa, esa, esa parte de entusiasmo para creer que las cosas van a estar mejor. Porque si vamos a creer que toda la vida vamos a estar así, pues estamos jodidos, ¿sabes? O sea, entonces. Me eché el libro, la verdad es que tiene. Pues, la verdad es que es, 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 está bueno, pero hay, hay, hay un tema del que él hablaba mucho y insiste mucho, y te lo pregunto porque te digo, al final, el hecho de leer un, un libro de una postura, porque pues, la, 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 la historia tiene dos lados. Saber cómo piensa un narcotraficante
0: debe ser interesante.
1: <risa> no. Este, pero a lo que voy es que eh, él hablaba de cómo, o sea, si no se le hacía frente al problema. Iban a suceder cosas que hoy suceden. O sea, que se empiezan a apoderar del Estado, que empiezan con aquí, que empiezan por allá. Entonces, mi punto es. Pero es que no se le enfrentó. Deja tú. No, no, ni siquiera
0: voy a discutir okay. lo de hoy. No, o sea, es, ¿no eso, se lo, eso, eso, es lo, eso es lo
1: único que quiero entender. O sea. Es que no se le es, Estas cosas que, 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 que él dice desde tu punto de vista, este, ¿tienen sentido o no tienen Luis sentido? Luis
0: Cárdenas Palomino fue galardonado como no sé el México
1: para que te des una idea de dónde,
0: de que no sé. Luis Cárdenas Palomino fue galardonado en el sexenio de Calderón como el mejor policía de todas las corporaciones. Hay una foto, se le dio una medalla. Luis Cárdenas Palomino a la postre terminó siendo el jefe de seguridad de Grupo Salinas a la postre de los años. Luis Cárdenas Palomino está en la cárcel por traficante de cocaína y por tráfico de armas el Cartel Sinaloa, en la cárcel. Iván Reyes Arzate, el director de la Policía Federal, está en la cárcel, confeso de haber formado parte de la red del narcotráfico. Pequeño García Bueno formó parte también de, está fugado, formó parte del ecosistema de la Secretaría de Seguridad Pública en términos de inteligencia, con el que se desviaron miles y millones de dólares y está fugado. Y Genaro García Luna, que es el secretario de Seguridad Pública de Calderón, está en una cárcel en Brooklyn, Nueva York, esperando un juicio porque se le acusa precisamente de haber sido un testaferro del de cártel de Sinaloa. Y de ahí se desdoblan varios casos, rápido y furioso, una operación que en términos de derecho internacional se llama entrega controlada, o sea, yo le pongo una marca a estas pistolas y veo a dónde llegan y resulta que el gobierno mexicano terminó por intervenir en esa operación, haciendo que armas largas provenientes de Estados Unidos en una operación encubierta, terminaran en las manos de la delincuencia organizada. O sea, cuando Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, dice que se le confrontó a la delincuencia organizada, está mintiendo. No se confrontó a la delincuencia organizada. Se le asoció con el grupo más poderoso, que era el cártel de Sinaloa, la Federación de Sinaloa. Una empresa multinacional que... Distintos gerentes en México administraban, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y distintos otros referentes, y el presidente optó por una tesis de un gobierno propio del de manejo corporativo de los neoliberales de asóciate con uno que garantice gobernabilidad criminal, o sea, la PAX mafiosa. De nada dice y nada nos ofrece... Eh, en términos eh, reales, el contubernio entre la mafia y el gobierno, si la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es cero. Podría ser mil, podría ser cero. Y el contubernio, digo, claro, 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, 80, 120, son niveles de países en guerra. Y hablan de una de veraz descomposición social, pero aún si fuera cero, es más, mucho más rentable para la delincuencia organizada no tener que estar dedicando recursos y sobre todo tiempo, dinero y gente a confrontarse violentamente en contra de otras personas porque el contubernio mafioso pues está absoluta y completamente en una simbiosis entonces esta tesis y es una causa que yo reivindico personalmente y por eso insisto es que si tenemos que elevar una barrera moral de indignación de indecencia frente a quien dijo que iba a ser una cosa y hoy, la cúpula, la máxima nomenclatura encargada de la seguridad, con apego a derecho, en procesos abiertos, en donde hay incluso confesos y gente en otros países vinculada directamente con que eso que decían que estaban haciendo no lo hicieron, le trabajaron al Cartel de Sinaloa. Entonces, esta tesis de, bueno, de lo perdido, lo encontrado. Por lo menos alguien se atrevió, por lo menos tuvo la valentía y bueno, salieron cosas mal, pero este, qué huevos, y qué audacia, y qué valor y qué.
1: No. Bueno, pero hubiera, no o sea, pero, pero pero era lo que había que hacer. No, señor. O si se hubiera hecho bien, era lo que había que hacer, ¿o no? No, señor.
0: Incluso te lo digo yo como internacionalista no, no, del sí, ITAM incluso. especializado en delincuencia de organizada transnacional. No hay un solo país del planeta. Ni Líbano, ni Siria, ni Alemania, por supuesto que no, pero ni siquiera el mismo Colombia, que le tomó 15 años reducir las tasas de homicidios por cada mil habitantes, a partir de que se implementaron las medidas de la declaración política más importante que existe en el mundo para poder ordenar el combate a la incursión organizada. Se llama la Convención de Palermo y se firmó en el año 2000. La Convención de Palermo establece cuatro cosas. Algunas muchas fáciles y sencillas, pero, o sea... Combate a la corrupción, acción, acción policiaca, desmantelamiento de estructuras financieras y eficiente aplicación de la ley. Nunca dice, salte a dar de balazos con la delincuencia organizada. Porque si de balas se trata, la delincuencia organizada gana. La delincuencia organizada tiene acceso a helicópteros, tiene acceso a calibre 50, tiene acceso a explosivos, tiene acceso a dinero, tiene acceso a, a algún efecto corruptor que les hace ser casi, casi el ejércitos paramilitares. No hay en ningún lugar del planeta una guerra contra el narcotráfico que se haya ganado. Nunca. Nada. En la historia del universo conocido. Es un modelo de negocio que le sirve para los políticos que están involucrados, para mantener dando la vuelta a la rueda y que al final quien termina por pagar esto es la gente. ¿Cómo se Unidos, le gana? En
1: los 60s, los Kennedy, no se no se de cierta forma también. Digo, o sea, digamos, bajo, esa declaración de guerra. Bajo, había como una. Como una, como una Bajo esa tesitura había como algo similar, ¿no? Una declaración sí. en contra de estas grandes Dios mafias mundo. que controlaban las ciudades. Y... Claro,
0: y, y, y no se gana. No, no se gana. ¿Qué sí se empezó a hacer? Ahí sí que me disculpen. ¿Tú te acuerdas? Igual hay gente que nos ve, pero no lo, no lo va a recordar. ¿Tú te acuerdas del caso Polet? De la niña que se había... Que se murió en un colchón y la chingada. Bueno, ¿te acuerdas? El procurador del Estado de México, en ese momento, era un señor que se llamaba Arturo Vaz. Arturo Vaz Vaz fue la telenovela, el gran montaje de la televisión mexicana. Arturo Vaz Vaz era el procurador de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Pero después fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Enrique Peña Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera tenía en ese momento alrededor de 60 70 personas que estaban trabajando en esa oficina y la mitad eran administrativos y los demás, peritos en derecho, actuarios e investigadores de inteligencia financiera que se dedicaban realmente, o se tendrían que haber estado dedicando, a desmantelar estructuras financieras. Esto medido por el Fondo Monetario Internacional, pero hasta 2015 más o menos, la Unidad de Inteligencia Financiera en México se dedicaba a capturar lo que se llaman mulas, Gente que trae más de 10 mil dólares en el aeropuerto. Ah, pues esta maleta. Ah, y que vas a Colombia, y que vas a Perú, y que vas a Estados Unidos, y Argentina, cualquier lugar del planeta, donde tú quieras y mandes en un avión. Ah, ¿traes más dinero? No declaras la procedencia lícita. Suelo. Unidad de inteligencia financiera. Claro. Dirás, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno. Si la Federación de Sinaloa es una organización multinacional que opera en 62 países y que tiene acceso a tanto dinero como países tienen PIB, pues agarrarle una mula de 10 mil dólares realmente no sirve. Cuando llega este gobierno, el enfoque fundamental y que todo el mundo se burla y dice abrazos no balazos. A ver, carnal, abrazos no balazos es un eslogan de campaña. Si tú realmente abres la caja de abrazos no balazos, tú vas a ver fundamentalmente a Santiago Nieto congelando activos patrimoniales financieros de redes de tratantes en el sureste de México con el que se estaban terminando de financiar guerrillas paramilitares. Por los miles de millones, por decir un caso de los que me acuerdo, por los miles de millones, o sea, actividad en contra de la inteligencia financiera de los cárteles, hubo. Y Pablo Gómez dice yo ya no quiero porque es el que está ahora yo ya no a mí no me gusta esto de los medios yo, yo a lo mío entonces está haciendo actividad financiera. Acción policiaca y eficiente control territorial. Digamos, los controles de seguridad que se hace. Pues la pinche Policía Federal resulta que el director está metido en la cárcel, confeso, porque trabajó en narcotráfico. Bueno, pues la Guardia Nacional es justamente eso. Una nueva corporación que lo que busca hacer es control territorial. Claro, a los chilangos les parece un abuso porque no a la militarización y qué horrible y por qué los militares van a estar en las calles. Sí, claro, carnal, pero pregúntale a la gente aquí en Candela, Coahuila, o pregúntale a la gente en Sierra Mojada, o pregúntale a la gente en Morelos, Coahuila, ¿no? Morelos, la entidad federativa, que también, porque también ahí viví. Si quieren que la policía municipal los cuide, con tubernio, con el narco, mafiosos, poco entrenados, poco capacitados, o en las mejores de las intenciones, pero muy poquitos, o la Guardia Nacional, que es la que garantiza la territorialidad del Estado para
1: garantizar derecho de vida y propiedad. Pero es que si te soy honesto, yo creo que... La gente ya ni en eso confía, ¿sabes?
0: En la Guardia Nacional no. O sea, la Gua o sea, no, la o sea, Guardia Nacional sí tiene un porcentaje muy alto de confianza que está a la par de la Marina, que es la Corporación del Ejército Mexicano que más confianza tiene, junto con después la Guardia Nacional y después el Ejército. La Policía Municipal es la última. Es como los diputados federales de la República. Sí, sí, sí. La Pero Policía Municipal no le crees ni los buenos días. O sea, te dicen, hola, buenos días, tienes que salir a ver si está
1: el sol. Si tú sales a la... Sí, no, no. me queda claro, me queda claro que hay un abismo tremendo. Y si no,
0: pregúntale aquí a, no solo los municipales, sino no. a los estatales. Pregúntale a los gates y a la PAC. Me queda, me, a, me queda o sea, claro, pero yo... Creo a ver, ¿quién es, quiere salir? Hola, señor gate.
1: Pero yo creo que sí hay un feeling en... en, en, en bueno, no en general, pues no puedo generalizar, pero hay un feeling que si tú le preguntas a la gente... Oye, ¿qué piensas? No, pues esto no, o sea, inclusive la, la, la gente lo dice, es que eso no se va a acabar nunca, es que eso, está, eso es muy difícil, es que esto, es que, o sea, yo creo que vivimos en un país muy desesperanzado. Yo creo que no. ¿No lo crees?
0: Yo creo que no. Yo creo que Andrés Manuel nos regresó a eso, que sí se va a acabar. Va a tomar, va a tomar tiempo y vamos a necesitar mucho tiempo, pero el hecho de poder decir... Que en este país la corrupción se puede acabar porque Andrés Manuel nos ofreció un ejemplo de vida de que haya posibilidad de que alguien en el poder te dé la certeza de que no le interesa el dinero, ni la fama, ni la gloria. Lo que le interesa es el honor y el sentido de trascendencia. Y ahí sí que la que soporten y soporten, pero de Andrés Manuel nadie le puede regatear eso. Y esa certeza que habrá de resonar en los pasillos de la historia por muchos años y muchos, muchos años, y quienes seguimos su ejemplo y habremos de llamarnos obradoristas en política, tendremos que estar a la altura, creo que ese es el gran legado que sí, hasta ahorita sí logramos cambiar. Yo creo que va a ser muy difícil, no digo imposible porque en política todo es posible, pero yo creo que va a ser bien difícil que pronto, 10, 15, 20 años, y si esto sigue como sigue más, Puedan regresar esos tristes e inmundos días en donde la frivolidad, la superficialidad, eh, la, la, la improvisación en la política, camionetas, exceso, casas, lujos, superficialidad de relojes, este, declaraciones denigrantes, racistas, jajaja, jijiji, eh, espacios controlados. Creo que por lo menos en cómo se ve el ejercicio del poder, cómo se interactúa con el poder puede que te caiga bien, puede que no pero la forma en la que hoy nos acostumbramos a tener eh, dinámicas va a estar bien cabrón bien cabrón, que alguien puede decir bueno, este se fue Andrés Manuel o se fue Morena ¿eh? y este, business as usual, ¿eh? sáquenme el avión presidencial sáquenme las camionetas, no, sáquenme sí, sí, sí. los sueldotes sí. sáquenme el seguro médico privado
1: este, se acaban las conferencias y a chingazo madre. No, yo creo que eso sí cambió y ojalá que sí porque a mí una, lo, lo que me preocupa es ver un país que pues, digo yo yo si te soy honesto yo lo veo dividido o sea lo que tú dices hay un tremendo odio de unos hacia otros o sea y simplemente hay que meterse a Twitter y verlo sí, o sea, sí pero no es, no es lo, en no, igualdad no, no son iguales no no y no lo estoy o sea, y, no, y no lo estoy generalizando lo que voy yo es que está a lo que voy es que está la vista eso es a lo que voy. O sea, está se la vista, ¿no? En algunos o sea, espacios se percibe. Y el fifi y el este, y el otro, y lo que tú decías hace rato, y del otro lado, este gato, y este... O sea, o sea y dices tú, ok, está, está bien, esa es nuestra realidad, aceptémosla. O sea, ¿por qué? Porque primero hay que aceptarla, ¿no? para que estar así. parados en la realidad. Ajá. Pero de ahí, o sea, dices, ¿por dónde empezamos, mano? ¿Por qué? Porque yo vuelvo a lo mismo que te mencionaba hace ratito. Si no empezamos por la sociedad a exigir de mejor forma, a estar en un... Oye, donde, donde, donde las partes involucradas para mejorar algo no se pueden sentar a la mesa, es imposible hacerlo.
0: Por eso ves lo relevante que es reivindicar la decencia. Sí, no, no, en eso yo estoy de acuerdo contigo. Seamos un país decente. Por eso yo siempre les estrecho mi mano amiga a quienes piensan que este país va mal. Se vale. Estrecho mi mano, amiga. Solamente hagamos un pacto por la decencia, hagamos un gran acuerdo en donde sepamos que el dolor de las víctimas, de quienes han sido abusados, de quienes han sido ultrajados, en condiciones en donde ninguno eligió vivir esa tragedia, deben tener una posición mucho más prioritaria la trata de personas en Tlaxcala, el asesinato de las mujeres en Ciudad Juárez, el tráfico de órganos en Baja California, la confrontación de los cárteles en Zacatecas, el cultivo tan eh, intensivo y abusivo que se da de Amapola en Guerrero. Por hablar de realidades muy disímbolas entre sí, tengamos la decencia de poder reivindicar antes de cualquier cosa nuestra idea de nación. O sea, que los dolores de todas estas personas No son igualmente importantes Estés o no de acuerdo con el rumbo del país Porque de lo que estamos hablando son de víctimas Estamos hablando de circunstancias Estamos hablando de tragedias humanas Que habrán de resonar Así como... Y de las que debemos... De tragedias humanas que resonarán generaciones y, generaciones y generaciones Es un dolor que se va a pasar Como la pobreza que se pasa intergeneracionalmente Que se hereda El dolor igual Hay que romper ese ciclo entonces justo lo que creo que tiene que ser eh, un esfuerzo muy importante de nuestra parte es dejar la soberbia, dejar la, la pretensión de que estamos en un auto, estamos en una locomotora que va a derecha y no se quita, o sea, que Morena va a seguir ganando, que vamos a seguir siendo parte de la coalición en el poder, que pase lo que pase, sea lo que suceda, siempre vamos a tener a la gente de nuestro lado. Y empezar a sí tender puentes, pero en temas muy específicos. Yo no me voy a sentar con Felipe Calderón nunca. Yo a Felipe Calderón no le perdono, no lo olvido, y siempre voy a buscar elevar una barrera de inmoralidad
1: a él y a su legado político. Bueno, pero eso, pero, pero eso, pero eso que estás diciendo, o sea... ¿Y qué pasa si todos, o sea, si la sociedad necesita que te sientes con él? Porque en no, algún momento... No, o no, sea, no, no, porque no, no. Porque no es cierto. No se necesita. Porque no me, no, yo, no me, yo
0: no me tengo que sentar con un narcotraficante. No necesito sentarme con un narcotraficante. No va a pasar. No tiene por qué ser. Y si sí, que se siente en el, en el banquillo de los acusados y que confiese robar, mentir y traicionar. Por eso, Por Pero supongamos que él esté
1: en una posición. No. donde Te voy ir? a decir dónde
0: sí se puede hacer. Si tú, hombre común y corriente... Con distintas afinidades, proyectos y simpatías. Un día me dices, no, yo creo que Felipe Calderón fue muy presidente. Ah, platiquemos. No, mira, yo creo esto. Mira. Y poniendo por delante la decencia. En el ámbito de lo común, en el ámbito de la cotidianidad. En el, oye, mira, sin ser cínico, sin ser ramplón, sin ser agresivo, sin ser violento. Establezcamos un punto de contacto, pero siempre poniendo por delante eso. La decencia además
1: nos permite estar más tranquilos, porque es... Aparte te voy a decir algo, yo creo que es bien importante, o sea, o sea pa para poder empezar un, un, un diálogo objetivo, yo creo que, o sea, lo peor que le puedes hacer, lo peor que puedes hacer es cuando todo es, todo está mal. ¿Sabes cómo? Yo soy de los que cree que al, 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 al partido que está en el poder, al presidente López Obrador, sería muy difícil cuestionar que todo 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 o sea desde que se levanta hasta que se duerme todo está mal con Calderón lo mismo con Peña lo mismo o sea sería como muy difícil y sería hasta como, hasta, hasta como iluso no Entonces,
0: no todo no siempre no nunca
1: exacto, o sea, no, no, no.
0: pero sí cosas o sea digamos hay, comentó, si, comentó, hay ciertos principios eh, ciertas cómo le llaman este, líneas en la arena sí, sí. no este hay quien dice, yo a Andrés Manuel no le perdono haber cancelado el aeropuerto. Yo a, Andrés, yo a Felipe Calderón no le perdono haber puesto un narcotraficante en la Secretaría de Ciudad Pública. Que cada quien vea cuáles son sus imperdonables. Lo que creo es que, últimamente, a ver, Sergio, pues yo voy a seguir haciendo política en Morena. Y voy a seguir siendo partidista en Morena. Si tú y yo un día nos encontramos y platicamos y resulta que sale la conversación López Obrador. Y algo sale y dices... Ojalá sean 15 minutos para que después empecemos a hablar de otra cosa. Nos echemos una chévere y platiquemos de qué onda, qué vamos a hacer la semana que entra. Claro, ¿dónde sí me voy a desvivir para convencer, defender y promover mis ideales y mi programa y dar cuenta de por qué votar por uno es distinto a votar por otro? En la campaña, en mi en mi no, no, en mi campaña de diputado, al senador, a presidente, a gobernador, yo y los otros. En la campaña, en el claro, espacio donde público, tocar. donde toca, donde toca. Uh -huh. Pero en la cotidianeidad, sí debemos poder ser un país que acepte a la diferencia con decencia. Porque te decía ahorita, la decencia además tranquiliza mucho. Te reconozco en igualdad de dignidad. Como sé que tú me reconoces en igualdad de dignidad, por lo que entonces no tengo por qué no ser amable, no tengo por qué no ser generoso, no tengo por qué no ser incluso respetuoso de ti y hasta de mí, en tanto que si la conversación se desvía, me hace sentir incómodo, tú te haces sentir incómodo, o yo ofrezco una disculpa y veo si me la aceptas, o yo me retiro y evito una confrontación estéril de, es que tú, pinche chairo, tú, pinche... Fifín". a ver Sobre eso sí, hay que mejorar esa conversación, hay que apelar a la decencia, hay que construir esos puntos de contacto
1: otra vez. Aparte, si vas al origen de la mayoría de las palabras, ni siquiera tienen sentido. ¿eh? No,
0: no 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 hay por qué eh, negarnos. Porque eso lo hace solamente eh, el exterminio fascista. Eso solamente lo hace quien está en una guerra. El exterminio entre enemigos solamente se hace en donde, eh, no, sea, donde no se conoce otra forma de existir que no sea la violencia. Yo creo que en una democracia republicana, federal... Eh, como en la que vivimos y en la que creo que vamos a seguir viviendo Podemos convivir con eso Entonces por eso eh, pues Ahora sí que Con López Obrador cuando me cuentan Me dicen, hablamos Pues nada, chido, todo bien, bien. Si alguien bien. se bien. interesa bien. Si sí. alguien me pregunta Tengo un tío fantástico con el que viví Que se llama Bosco Siempre se acerca, es un tipo que no le cae bien López Obrador No le gusta López Obrador Pero me quiere mucho a mí, a su sobrino Al hijo de su hermano mayor y siempre me pregunta, ¿cómo vas? ¿Qué haces? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¡Ay, qué padre! ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo resolviste? ¿Por qué? Porque se relaciona conmigo como alguien que me quiere. Mi tío que me quiere y que quiere escuchar de su sobrino sus aventuras. ¡Oye, qué padre! ¡No, mira, yo te recomiendo que hagas esto! ¡Qué chingón! Pero, ¡ah, qué padre! Para mí hablar con él es delicioso, porque lo que quiere es saber de mis aventuras. Entonces también, cuando alguien me pregunta, pues les cuento como de, pues es a lo que me dedico con total honestidad, con absoluta convicción, con ninguna pizca de hipocresía, pero puedo reconocer dónde sí, dónde no, y dónde a veces hablar de eso. O sea, sí. y, y, ¿y para qué? Sí, sí, Entonces, eh, yo, yo creo que distensamos un poco el, 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 la, 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 la ansiedad.
1: Totalmente. totalmente. Y yo soy, yo soy de los que cree que, que, que sí vivimos en un país muy lastimado. Yo creo que hasta el momento no se ve por dónde, yo lo creo, o sea, bueno, lo veo y digo, hace falta salir a la calle, hablar con la gente, que te digan esto, lo otro, sin poner una bandera política, nada más hablar de la situación de cada uno. Pero creo que el primer paso Pero sí está mejor, Sergio. Bueno, tú me podrás decir esto, o sea... Para algunos sí está mejor. Y no quiero caer en eso. Exactamente, para algunos está mejor. Ahorita hablábamos de una idea de nación. Tú hablas de una idea de nación, necesitamos una idea de nación donde quepan todos, y todos es todos. ¿Sabes no, cómo? No, espérame, 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 espérame. No, no, pero déjame, déjame, déjame termino esto. Déjame termino esto. Y, 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 a lo mejor, y a lo mejor, desde tu punto de vista, te vas a ir a un tema de... que crees que lo estoy, que crees que lo estoy hablando? De... Ah, como serjes de oposición, este, entonces, creen que los de... Que suponiendo que fuera así, o sea... Creemos que la gente que está en la oposición, que antes eran los que sí cabían, hoy no caben y por eso estamos enojados. Pero mi punto es, yo hoy a la gente que no, se toma, que no la tomaban en cuenta antes, o sea, la sigues viendo igual de lastimada, ¿sabes? Lo único a lo que quería llegar era, antes de que me, 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 me piñatees, como... <ríe> ese, es que te escuché decir algo así en una entrevista que me piñatearon toda la entrevista. Ah, Entonces, cierto, que ahora me están piñateando. Sí, ahora sí, ahora sí. me va a piñatear Ay, a mí. Este Entonces, mi punto es, o sea, creo que el primer paso, o sea, te digo, ni siquiera quería caer en una confrontación. A lo que veo es que el primer paso es que tenemos que salir de cuando alguien tiene una postura, no tener la apertura para entender por qué la tiene. Correcto. ¿Sí? Y tener la apertura de poder generar un diálogo para construir algo, no para hacernos pedazos. Ahí te va cómo es delirante
0: o neurótico que nos acusen de eso. Andrés Manuel tiene 20 años diciendo algo. Para que nos vaya bien a todos, primero están los pobres. O sea, ¿qué dice? En el mismo tiempo que yo tengo para gobernar y con más o menos los mismos recursos que mi anterior, eh, que mi predecesor, yo tengo el objetivo de que todos estemos bien. Pero creo que para lograr que todos estemos bien hay una opción preferente, prioritaria, principal que debe poner primero a los pobres. Pero eso no quiere decir que los demás no caben. No, justo no justo no o sea es que diste el, o sea este inadvertidamente llegando al punto ¿Sí? claro quien cree o sea de dónde sacan o de dónde derivan o de dónde sienten que al no ser ellos prioritarios o sea un poco como es un poco el fenómeno quizá tú estés más familiarizado también, eh, ¿cómo sucede cuando en la reivindicación de Estados Unidos sale los Black Lives Matter? Uh -huh. De, oye, a ver, la discriminación sistemática en contra de la población afroamericana en Estados Unidos nos pone en una situación de vulnerabilidad mucho más complicada que cualquier otra. Y hay alguien que dice, no, 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 es que all lives matter. No solamente, all lives matter. Sí, carnal, claro que sí, pero ¿qué crees? Resulta que a los negros, a la población afroamericana en Estados Unidos... Pues ese All Lives Matter no aplica tanto por lo que entonces tengo que decir ¡Hola, buenas tardes! Black Lives Matter. No, 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 Un poco no. aquí igual. Para que nos vaya bien a todos. A Torreón Jardín, al Campestre, a Viñedos, a Las Villas. Muy local lo que estoy diciendo. Sí, pero sí. Me, o sea, a Torreón Jardín, a, a, a San
1: Isidro, a Torreón Jardín, al Campestre. So, en, en, el color que sea. este, Es por ejemplo... Ahorita, hace rato hablábamos del tema de Cárdenas, de cuando se cae el sistema y resulta que haces... Bueno, independientemente de lo que haya tenido que ver o no, o sea, y, y, y lo hablo por, por, por Bartlett, ¿sí? Uh -huh. Que hoy aparece aquí. No estoy hablando de que si el sistema y que se cae... Está bien, vamos. Eso, eso ya todo mundo, o sea, tiene su, su, su idea. No, no, yo no quiero convencer a nadie otra cosa. Tanto a los que dicen que sí, que a los que dicen no. ok Digo, ¿Cómo? desde entonces ahí está dices ¿cómo que? o sea ¿a qué hora ¿a qué hora viene algo nuevo? no te digas mis notas cabrón.
0: no voy, 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 a, voy, a, voy a no no voy a, voy a dibujar algo es que mira es el mejor ejemplo es el mejor ejemplo para defender algo mira ni, ni, no me quiero meter en el detalle sí no, no 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 o sea lo único que quiero entender es pero quiero defender dos principios quiero defender cuatro principios primero en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Sí. Manuel vardes forma parte del movimiento obradorista de manera pública y notoria, al menos desde 2004, en la defensa soberana del sector eléctrico. ¿De la mano de quién? Del ingeniero Cárdenas. Por lo menos de 2004, primer principio. Entonces, ¡ah, chinga! Este, ¿Y Manuel Vardes, qué hace aquí? Pues Manuel Várdez tiene 20
1: años aquí. Es, es que eso es lo que eso es a mí lo que me sorprende.
0: Lleva aquí luchando ya mucho
1: tiempo. Claro, es un señor que tiene 84 años. Es, es que, o sea. Es, es que es justo lo que me sorprende. O sea, yo no te estoy, yo no te estoy cuestionando que esté ahí. Está bien. Al final de cuentas, cada quien persigue su camino y cada, o sea, está bien. Yo mi punto es qué dices, ¿cómo güey? O sea, seguimos en eso sí. como hay como hay otros, eh. Sí, y no. Porque
0: cuando hablo de defender la decencia, quiero también defender para el análisis. Tres principios. Primero, todo fenómeno social es, está circunscrito a un contexto histórico. O sea, hay un tiempo, modo y lugar. No puedes entender algo si no te relacionas con él en el contexto histórico en el estaba ¿Y qué significa el contexto histórico? Una serie de símbolos y de significantes que dan un cierto sentido a las cosas en un momento y en un lugar determinado. Segundo principio. Todo fenómeno social es relacional. O sea, no hay nada en sí mismo. Hay cosas que con respecto a otra el mejor ejemplo es si se es de izquierda o si se es de derecha Se es de izquierda o se es de derecha Respecto a algo Respecto a la desigualdad, a la libertad, a la inseguridad Lo que quieras Es relacional Y tercero Todo fenómeno social Y este yo creo que es el más importante para el caso en cuestión Es heterogéneo O sea, no todos Siempre, en todo lugar Son iguales entre sí Entonces Hay distintos actores, momentos, lugar demás. Entonces, si reconocemos eso, salimos de la ansiedad de ¿por qué un hombre que en 1988 estaba trabajando para la Secretaría de Gobernación y que tuvo que determinar si la elección era justa o no y terminó que se cayó el sistema? Hoy, en 2022, está aquí. Ah, pues ¿por qué? Porque hay un contexto, porque es relacional, él está respecto a qué, atendiendo a las transnacionales eléctricas, Repsol, y Iberdrola, a, a favor de una soberanía energética y heterogéneo. Manuel Valdés es una cosa, pero hay tantos otros... Mi Mira, no me podrías dar ni 200 nombres de un movimiento que tiene millones de personas, no, no, claro, o 20. Claro, claro, claro. Entonces, fundamentalmente es heterogéneo. Cuando siempre se meten a esa discusión muy particular, no, yo les digo... No. A a ver, yo voy a defender a Manuel Barrios. Yo considero que. Eso, yo, yo, yo defiendo que yo creo que es un patriota y es un tipo que está haciendo algo muy bien.
1: Ahorita. Yo, lo, yo la única pregunta que, o sea, yo lo, yo lo único que estoy preguntando, y, y te lo dije, o sea, y no es por. Ni siquiera estoy cayendo en el detalle si es bueno si es malo. O sea, lo que voy es que. Pero si asumimos estos tres puntos, creo que la conversación se abre mucho más
0: rica sobre los distintos puntos de vista que pudiéramos tener o no en coincidencia. Esto es defender la decencia. Hay un contexto histórico, somos relacionales, o sea, estamos en una posición específica, es relativo. No que todo es relativo, sino lo que tú dices y lo que tú haces y lo que tú puedes hacer es relativo a pues, eh, tus recursos, tu capacidad, tu momento. Y sobre todo que es heterogéneo. Yo no soy lo mismo... Eh, que otros que aunque pensamos y defendemos ciertas cosas iguales, el obradorismo, la cuarta transformación, morena, no todos somos iguales. Entonces, si nos permitimos estos tres elementos fundamentales, creo que vamos a poder tener una conversación más honesta. Deja tú, este, buena, mala, vale, honesta. Y vamos a dejar de decir mentiras, o vamos a decir, vamos a dejar de alimentar nuestros prejuicios, o vamos a salir de la caja de resonancia donde nos hace hablar solamente con los que piensan como nosotros, claro que sí. pensando que entonces el mundo funciona así, y vamos a decir: Ah, ok, ah, te entendí, perfecto, ok, oye, y esta duda, y esto, el otro. Un poco como lo que me planteaste aquí: Tengo esta cuestión, tú qué opinas, y con eso avanzar.
1: Sí, porque eh, justo esa justo este es la pregunta que te quiero hacer. Es tonto, no?
0: <risa> que no son
1: justo es lo no. Justo eso es la pregunta que te quiero hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para que...? Porque, pues bueno, al final de cuentas, ustedes son los que están en el... Y digo ustedes no porque... O sea, no, no sí, porque no, tú no, no te dedicas a la política. Exacto, exacto. Sí. O sea, ¿cómo para que haya esa apertura de decir, ok, escuchemos a todos y caminemos? O sea, ¿cuál es la condición? que los otros cambien de opinión o cómo pueden ellos seguir defendiendo su postura ponerla sobre la mesa ustedes la suya y desde ahí se pueda construir algo el gran que... acuerdo
0: por la decencia porque eso significa pero es que, que se ve tan
1: dar... o sea es que no, o, no. se oye se oye es
0: que en política no puede la política no se puede hacer por gente indecente
1: no 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 pero pues, y luego qué hacemos poner el ejemplo o sea, mira vamos a empezar por limpiar
0: mm, no yo tengo otro principio que no es mío, es de Juan Domingo Perón que decía, un militante es aquella persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo. No hay forma en política de cambiar las cosas y ahí sí que mira cómo voy a, después de todo mi viaje, cómo voy a acabar diciendo si se empieza por uno mismo, si se empieza por eh, asumir una postura militante Y cómo es esa postura militante, esa persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo. Entonces, por eso hablo tanto de eh, reconocer las diferencias, reconocer los puntos de vista y saber cuáles son mis límites. Y dar cuenta de que puedo hacer una de dos cosas. O procurar convencer y reconocer hasta dónde llego, o no, y retirarme. Pero no entrar en una lucha intestina violenta, agresiva, que anule, que denigre, que descalifique y que termine por ser tan agresiva que no nos terminemos por reconocer unos de otros como parte de un juego democrático. Claro, quienes lo asuman por principio, porque hay quienes hoy tienen pulsiones muy autoritarias que dicen, ¿sabes qué? Yo perdí, pero perdí en este juego y ahora no solamente no juego, sino no quiero que nadie juegue. Esa es la pulsión autoritaria que puede realmente eh, descolocarnos a todos. La decencia, los tres puntos que te platicaba, el reconocer nuestra igualdad inherente en dignidad y un poco dar cuenta de que últimamente sí hay, como tú decías, la posibilidad de pensar distinto y no es cínico, no es cursi y no es retórico, que yo te diga, de verdad, de verdad, yo creo que se puede acabar la corrupción. Oh, de, de, mi papá tiene un amigo este, que yo conozco de, desde que nací, es de aquí de Torreón. Y lo he frecuentado mucho eh, recientemente, en mucho tiempo no lo vi. Yo viví fuera, este, estudié fuera. Y nos estamos viendo. Y vieras, eh, por eso trae ahorita cuento el reloj. Me lo ve. y o sea este Es un reloj Casio que me compré de 400 pesos en el, en el, en el Sears. Y me gusta mucho porque es muy práctico. Y tiene lucecita además. Y me dice, ¡ay! Tu reloj de la cuarta transformación. Le digo, no, carnal. lo uso hace cinco años. O sea, es porque me gusta. Oye, ¿por qué traes esos pañuelos? Esos este, paliacates. ¿Qué? De...? Pues porque la pandemia perdía el cubrebocas. Y me lo pongo. Y me gustan mucho. Y además, este, son calientitas. ¡Ay! Y te pintaste la barba. ¿Qué hay? ¿Aquí es parecer Che Guevara? O sea... Es para muchos, muy in, es incrédulo, les resulta increíble, literalmente increíble, no lo pueden creer, de que hay gente que neta, como para mí, la política no sea un hobby. Se me va la vida en esto, me, me dedico a esto de manera vocacional, o sea, se, es un llamado, es hasta un oficio, es una suerte de artesanía que todos los días invento.
1: Eso es lo que tenemos que reconocer. Pero eso que te pasó a ti con, con, tu, con tu tío, bueno, con, sí, este, también pasa al revés, sí, al que tiene, al que es, al que no, es que este y el, el, el otro. Mira, aquí es que sucede, distinto,
0: pero aquí es distinto. Hay prejuicios de clase. Uno asume que por lo que haces, por cómo hablas, por cómo te vistes, a dónde vas, en lo que te vas, cómo te ves, ciertas cosas en tu vida existen o no, o no. En mi caso, lo que te planteaba del ejemplo, es tratar de denunciar un cinismo. Lo que trata de hacer la sí, gente sí, sí, es entiéndole, entiéndole. revelar que lo que, que lo que yo hago es mentira una suerte como de traición de clase. De a ver, tú que eres así, así, y así, y así.
1: Pero al final de cuentas... ¿Cómo
0: vas a estar así? Lo que a ti te pasó es algo que, en efecto, quizá, en tu historia particular y específica, no es el caso. Pero sí debe ser el caso de muchos otros, a grado de que hay un estereotipo o un prejuicio. Pero, incluso si así lo fuera... Eh, en tu historia lo que te está contando el tipo es la desesperación y la necesidad de poder encontrar de qué forma trabajar, subsistir y llegar a fin de mes en una situación tan complicada y delicada como que su madre está enferma. Un poco en la lógica de, es que si yo no puedo, yo estoy mal, a mí me pasa, yo soy el tonto, yo no puedo. Justo. ¿Cuál es el problema de este compañero? Que no hay un transporte público eficiente, barato, sólido, que le pueda llevar rápido a su casa. ¿Por qué? Porque vive muy lejos, porque las rentas no alcanzan para poder vivir cerca de donde están los negocios. Eso a través de una política de ordenamiento urbano que hizo que en la periferia llegara la gente. Y además de que la mamá no tenga acceso a salud y que no pueda tener un doctor, es porque el Estado no ha podido proporcionarlo. En esa historia donde él sentía la ansiedad de qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, porque es mi responsabilidad, porque tengo que ir, ahí hay un vacío de Estado. Te estoy sacando de la historia. Sí, sí, sí. Esa es la historia perfecta para dar cuenta... De cómo él al final del día se quedó pensando, chinga, por huevón no acabé la capacitación y por desatendido no cuida a mi mamá. No, es porque él vive muy lejos de los centros de trabajo, porque no le alcanza para pagar una renta más cerca, porque no hay un transporte público que lo pueda conectar de manera rápida y eficiente, camión, metro, bicicleta. Y porque su mamá no puede tener acceso a servicios de salud que le garantizarían su bienestar por alguna precariedad laboral. Ve qué gran ejemplo que vas a dar cuenta.
1: No, no, no. Y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y digo, y en este caso no era el caso, ¿sabes? Como, o sea, pa particular. Y por eso digo, lo quiero recalcar porque lo entiendo. Sí? O sea, a, lo que, voy, a lo, lo que voy es que lo entiendo. El punto es que en el momento en el que tú sientes que no hay un permiso, que no hay esto, esta es la forma en la que reviras. ¿Sí si me clico? O sea, tú tienes un juicio equivocado. Dices, bueno, es que a mí... Yo para... ahí te pediría
0: porque quizá tú eres... Porque además tú estás aquí y lo estoy platicando contigo. y pues ya. Lo que hay que hacer es ahí apelar a la decencia, reconocer que en términos relacionales, como te digo que en mi este, punto de la decencia el tema relacional? Tú te relacionas con la enfermedad de tu madre de una forma quizá distinta a la forma en la que él se relaciona. Por supuesto. Y es heterogénea en la medida en la que además también no solamente te relacionas con la enfermedad, sino con tu trabajo de una forma distinta. Porque uno es trabajador y el otro era patrón, servidor y amigo, mi amigo Sergio. Entonces, si hacemos eso, no porque lo necesites, porque en realidad tu historia acaba como una anécdota más, pero hay quienes de ahí derivan el... Bola de güeyes huevones que no quieren trabajar, que ante la oportunidad se van y dicen, hay una historia, hay un apellido que se le pone a eso. Por eso creo que el, el, estos tres puntos de apelar a la decencia es de, oye, te relacionas distinto con la enfermedad. No todos los trabajadores son iguales como no todos los patrones son iguales, las condiciones en las que te asumían en el prejuicio. Y el contexto en el que estamos, pues quizá en ese momento y en esa situación, lo que hablo del contexto, el transporte público lejos, la, el hospital que no funciona, eh, la mamá que no puede tener acceso a un médico privado. Ya con eso, este caso se distensa un poco más. Sí, supuesto. Y vemos más allá de lo evidente. Por eso creo que sí si es posible construir una conversación pública decente si reconocemos esos tres
1: puntos. Sí, pero bueno... O sea, esa parte la entiendo perfecto. Creo que ¿Cuándo salimos... te voy a afiliar, Sergio? No. <risa> no. Ya. Creo que nos salimos un te poco... Nos salimos un poco el tema. Mira,
0: te voy a hacer aquí tu, tu contrato. Pero... Este, militante
1: de... Se emo, este... Militante este... de Morena. Oye, que hablando de Morena... Vuelvo a lo mismo. O sea, es que... Qué historia, o sea. El historia? nombre, ¿no?
0: O sea... El Movimiento de Regeneración Nacional. Fue, ¿Nació así o lo acomodaron? El movimiento... No, no. Claro que nació así, porque además es reconociendo y recordando el movimiento magonista. En los hermanos Flores Magón, su Entonces, periódico...
1: Está tocado, por, o sea, está tocado por la... No,
0: es que la regeneración es un concepto que no, implica no, no, dos no, no, cosas. Una, construcción material y, y, y construcción material de nuevas condiciones, pero también hay un elemento moral. O sea, tú regeneras... Eh, tú reconstruyes un edificio, pero tú regeneras el espíritu. no, no
1: entiendo.
0: Y así se llamaba el periódico de los Flores Magón, Regeneración.
1: Oh, pero a lo, que, a lo que voy es que, bueno, o sea, digo, y está bien, ¿eh? porque, o sea, al final de cuentas, pues digo, o sea, o sea, al final de cuentas termina siendo una marca. Pa, pa, digo, yo, para mí es imposible no verlo desde ese ángulo, ¿sabes? Porque, pues, al final de cuentas es, 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 es mi día a día, pero, o sea, la verdad es que, te digo, o sea, yo soy de los que cree que en el 2018... Por supuesto, con todo el antecedente y todo de los años que duró Andrés Manuel en, 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 en campaña y persiguiendo esto y levantándose y cayéndose y levantándose y cayéndose, esa parte la entiendo. Pero es que fueron los únicos que construyeron un gran producto. Claro. Y, 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 no, y no, no me estoy metiendo ni siquiera con las propuestas, nada, nada, no tiene nada que Porque ver político. Es. Está hablando de una marca como si hubieran vendido Coca-Cola. Sí, sí, pero también la o sea, gente no es toda. Esta. El nombre, oh. este. El discurso, claro. como lo es Donald Trump, por ejemplo, ¿sabes? Es un gran producto. Y no me vas a decir que no es un gran producto. Sí, nada más,
0: no es lo mismo ofrecer peras que ofrecer manzanas. Pero son grandes productos, sí. Pero sí son peras y manzanas. He tratado el tiempo,
1: y creo que no, no, o sea, lo, lo, lo he tratado de hacer bien... Es de ponerme, de, de, de ponerme en tus zapatos y de escuchar y de no interrumpir, porque también de eso se trata este podcast, porque veo que en la mayoría los interrumpen y no los dejan hablar. Y aquí se trata, de pues, que hablan ustedes? Yo al final, ¿qué, qué, qué, qué más da lo que, lo que yo diga? Pero, pero sí trata de ponerte en esa parte donde estoy yo, de analizarlo como un prueba de cuenta que yo vivo en sí. Argentina. Y lo veo y digo... Pero en ese caso, lo ejecutaron... Muy la bien. comparación con Trump es... Es equivalente. No, lo, no lo estoy comparando con Trump. No, no. estoy comparándolo como un gran producto igual mm, que
0: Trump. Claro. Y como cualquier candidato que gana una elección.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Sí,
0: sí, sí. Entonces, claro. Ah, no sé. Claro. No, no sé. No sé por bueno, qué. igual y no todos son tan extraordinarios y emocionantes como no, Andrés no, Manuel en 2018, no, no, no. pero gran producto de posicionamiento, que con discurso storytelling y producto como tal, pues los que ganan elecciones, o sea, ahí hay que salte de lo particular y específico y velo como el mercadólogo que eres no, no soy mercadólogo bueno, del bueno, marketing el tema, y demás Andrés Manuel como todo gobernante que gana, ahora bien apelando a la decencia el contexto histórico en el que diferente. gana Andrés Manuel claro porque Andrés Manuel no solo o sea Andrés Manuel no es un no es un competidor más que Vicente
1: Fox puede ser o sea puede, puede, puede claro. encasillarse ahí mismo o sea, otro un gran producto, producto que
0: no es cualquier otro presidente de dónde venía qué hizo cómo acabó claro por eso el tema del contexto Vicente Fox yo creo que es un, un gran ejemplo. Vienes un chorro de, o sea, vienes en un siglo de gobiernos del PRI, ganas, transformas, tienes un capital, lo dilapidas, termina. Contexto, relacional y heterogéneo. Entonces, claro, Andrés Manuel López Obrador es un gran producto, como lo es Donald Trump y como lo es casi todos los presidentes pero, del mundo que ganan.
1: Pero porque aparte, porque aparte creo que entendieron cómo funcionaba el mundo en ese momento, que creo que los demás no tanto.
0: Pero, o sea, ¿qué presidente que gana no impide? No, no,
1: no, no, O sea, es que, es que no te estoy diciendo que esté mal. O sea, o sea te, te, estoy, como te estoy dando el black punto, horse No, no, pero no, no, exacto. <risa> o quizá sea, como te estoy dando el punto. Negros. Quizá
0: Trump y Andrés Manuel comparten algo. Gente sobre la, sobre ellos versó una expectativa de triunfo reducida. Sí. Claro, Andrés Manuel, 15 años le tomó, pero Trump empezó y no era nadie y después ganó. No. En eso sí pueden ser unos fenómenos. Como buen obradorista, no
1: te vayas a llevar esto a, a López Obrador. Como, ah. como cuando los comentaristas de, de fútbol este, están hablando del partido del Real Madrid con el Barcelona el... y de repente estamos hablando de la América. Sí, sí, no, sí. O sea, no, no te sí, vayas sí. para allá. Ajá. Pero lo que voy yo es, por ejemplo, Donald Trump, aparte del discurso que manejó, ¿sí? la gente alrededor de él entendió, entendió cómo estaba funcionando el mundo. Por ejemplo, a Hillary, o sea, Hillary Clinton, cuando arranca todo el movimiento, todos pensamos que lo de Trump era broma, ¿no? O sea, y que el peor enemigo, creo yo, de Hillary Clinton fue la cantidad de tiempo que faltaba para la elección, ¿no? O sea, el hecho de que faltaran años, dos años para la elección y este cuate hiciera el ruido que hizo, sí. Pero cuando tú te metes un poquito más allá y ves, por ejemplo, todo el tema de Cambridge Analytica, ¿sabes? O sea, y te das cuenta cómo, que bueno, pues, digo... Se supone que no se vale, o sea, y no, y no debería ser así. Por eso te digo que no te le a López Obrador, porque no, yo no conozco nada alrededor de eso, pero es impresionante. Chamat Palijapatía, ¿sí? el, el, el jefe de crecimiento de Facebook, ¿Mm? lo, prácticamente lo toman 200 millones y lo dejan 1.2 billones, algo así. No sé el dato exacto para que pero, no me vayan a decir, pero, pero algo así, o sea, digo por eso es quien es. Dice que con la cantidad de dinero correcta, en el día de hoy, puede hacer que la gente crea lo que sea, ¿no? Tan es así que este, es, esta herramienta eh, eh, hecha por Cambridge Analytica para que pa con Trump utilizaron las mismas, o sea, sacan todos estos puntos psicológicos, digo, estoy adelantando la historia, no lo estoy contando, más, pero sacan todos estos puntos psicológicos de toda la gente, empiezan a entender cuál es la razón por la que quieren votar por Hillary Clinton y esa misma razón es lo que usan en su contra para convertirla. ¿sí? Por decirte, Hillary Clinton, yo voy a votar porque es la primera mujer. Y vienen todos estos fake news de Hillary Clinton no explotaba a mujeres, sí, por decirte sí, sí. algo, ¿no? O sea, es débil, no ajá. puede, las mujeres Habrá no gente saben. que esté viendo esto y sí. diga, es que sí es cierto. es que no. Yo no estoy discutiendo si es cierto o no es cierto. Es lo que, yo que me me estoy pasó. discutiendo es la capacidad de entender cómo funciona el mundo y cómo los tentáculos los puedes llevar a la mayoría de la gente que se pueda. Totalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás persiguiendo algo, tienes un objetivo. Y, sí moral y esto da lo mismo, ¿sabes cómo? O sea, al final de cuentas, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a hacer que esto llegue a, 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 a muchas personas? Y, y lo, que, lo que hizo la campaña de Andrés Manuel, para mí, sin, 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 sin decir que hubo algo similar a camisa Analítica, fue entender cómo funcionaba funcionaba el mundo y utilizar las herramientas adecuadas para ejecutar. Eso es a lo que voy. Desde mi punto de vista, los otros cuates no entendieron. Andrés Manuel no usó herramientas. No. No. O sea,
0: de entrada Andrés Manuel no gasta en pauta. O sea, no, es, que no, el, es que el no el gobierno, se
1: necesita gastar en pauta. Andrés Manuel tenía... Digo, no sé si gasta en pauta o no. Pero tú me estás diciendo que no, tú me estás diciendo que no. Pero es que no se necesita gastar en pauta. Es que es justo eso. Es, es que no eran tanto herramientas a manera
0: de cómo logro construir artificialmente una mayoría eh, que sabotee o que... No, no sabotear, que... que es que en inglés dice hijack, o sea que ¿cómo le hago el cortocircuito a la gente? Es para que, que yo no estoy diciendo
1: eso, es que yo no estoy diciendo eso lo único que estoy diciendo es que supieron utilizar o sea, tan eso así que marcaron la agenda cuánto tiempo porque tenían una visión Andrés Manuel tuvo una
0: visión que logró convencer por mérito propio y también porque el país ya no aguantaba más cuando el principal problema de este país es la corrupción.
1: Cuando tú vas a iniciar un proyecto, una marca, lo que tú quieras, ¿qué es más importante, la idea o cómo la ejecutas? Yo diría que la idea. ¿Tú crees? Yo te puedo hablar de grandes ideas que no que funcionaron. Sí. Yo, creo que, yo creo que... te yo, Sí, sí, hola, ok. O sea, yo te puedo hablar de grandes ideas que nunca funcionaron porque Pero se ejecutaron mal. Pero
0: nunca vas a tener una gran ejecución sin una buena.
1: Ah, no, bueno, por supuesto. Ahí, ahí me pongo
0: en eso. Por supuesto. Yo, claro, yo lo único puedes que voy, tener una buena idea y llevarla mal y decir... Eh, se, se ejecutó mal. Ajá. Pero si no hay... No, no, no. ...contenido. No, no, no. Que creo que además es la fortaleza no del presidente. No hay forma. Que es un tipo real. Content is king. Este tipo es... Es real. It's the real deal. O sea, Andrés Manuel no es un tipo al que le interese otra cosa. Todos los, todos los políticos tenemos un instinto primal. Sexo, fama, dinero, venganza, gloria, trascendencia... Eh, a Peña Nieto le gustaba la fama y el dinero. Uh, Felipe Calderón, alguna idea de complejo de inferioridad sobre el que quería él reivindicar. A Andrés Manuel le obsesiona su idea de legado. A Andrés Manuel le obsesiona. Claro, a eso es, a lo, eso es lo que a él como lo mueve. A como a Napoleón, como a Julio César, como a Federico el Grande, o sea, como a Carlos Magno, Sí. Les, esos grandes a, a hombres... Es que él so puede
1: mover lo que, lo, lo que él
0: decida. Entonces, este tipo no es un eh, junior prista tamaulipeco de me suba la camionetona, mamalona. Pero y es que chido. nadie está diciendo eso. Andrés Manuel es sobre todo y fundamentalmente... Es que, mi no, punto es que el tipo es hasta cansado en lo repetitivo que es. O sea, no tuvo que hacer... A ver políticamente A ver, claro, se sale de un partido, construye uno nuevo, apela a un movimiento, da apertura. Claro que la estrategia, claro que digamos la forma en la que hace... El nombre. El nombre, quien di la apelar historia, a la cuarta transformación, las palabras, las palabras el todo, o sea, todo, todo. Hay una historia. Sí, por eso te refieres a herramientas. Fantástico. A refiero, ese eso, toolbox. Es que justo a eso me refiero. Ese toolbox de, de por eso, por eso, cosas que tiene a su disposición. Es que,
1: es que yo, no, o sea, yo, yo en ningún momento te digo, o sea, yo, yo, por eso te dije, yo me estoy separando, yo, no, yo ni siquiera haz de cuenta que voto, me tocaba votar, haz de cuenta que es de un país externo al mío. Yo lo puedo ver y puedes decir, es que lo hicieron de forma excelsa, güey. O sea, a nivel. Marca, o sea, a sí. nivel movimiento. Yo no estoy diciendo que el contenido... O sea, yo, yo diga, ah es que el, su, lo que él decía era lo correcto. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo, sí. yo lo bueno. único que estoy tratando de entender... Sí, para ti sí. sí. Pero para mí es un tema de decir... Ay, cabrón, fueron los únicos que le entendieron. Fueron los sí. únicos que le entendieron. Y eso creo que además habla... Crecieron en jóvenes del 2006... Ahora
0: sí, 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 sí. No, no ganamos en todos los sectores eh, demográficos, pero no, pero pero, pero, pero específicamente en eso crecieron. Sí, porque además había más. Pues, sí, sí, bueno, no, obviamente, o sea, por, sí, sí, pero, sí, Pero, o sea, no solamente había más, sino que mayoritariamente votaron por eso. Pero si sí estás de
1: acuerdo, claro. y digo, y nos puedo, digo lo que dijimos, el internet no olvida. Nos podemos echar un clavado y vemos la presencia que había. Y, y no estoy diciendo pautada, o sea, ah, no, la presencia. No, no, ¿Le entendieron? ¿Le entendieron? No,
0: cuando Andrés Manuel lo acusaron de que los rusos estaban interviniendo en la elección y que sale y dice, este, aquí estamos este, esperando al oro ruso de Moscú. Oye, wey, pues se ganó la elección pitorreándose de la principal per, intriga y de y lo perdóname, que la Pero
1: el tema, por ejemplo, lo del avión presidencial, la rifa, o sea, son historias no, que wey, la vivir, gente el opino cuenta. Está embrujado y la, todos... ¡Ah, ja,
0: ja, ja, ja. En can Por eso creo que es el mejor estandopero de este país. Es el mejor noticiero. Es, es el un mejor programa de un, televisión. Un, de el, domingo. Que el otro
1: día escuchaba a un comediante gringo, no, no me acuerdo quién, creo que Trevor Noah o al, ah. alguien de ellos, y decía no, 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 no sé si era Andrew Schultz no, bueno, no sé. El caso es que decía, oigan, voy a decir algo que a lo mejor este, todo el mundo me va a odiar, pero no extrañan a Trump. <risa> y no tenía nada que ver con la política. Tenía que ver con... Decía, si es que no me pueden negar que era súper entretenido. Mismo un, un, no sé si fue el CEO de CNN o algún ejecutivo de por el estilo, y decían sí, se que uno los de los temas ratings. más complicados de la elección fue decidir si pasaban los discursos de Trump enteros o los sí. cortaban. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos venden entretenimiento, ¿sabes? Porque un, o sea, CNN es un programa de plataforma de entretenimiento y el que, que es una plataforma... Sea, bueno, pues Pero dices, ay caray, pues yo al final de cuentas estoy para rendirle... La responsabilidad de un CEO es entregarle cuentas a sus accionistas. Todo lo más no importa, la verdad. O sea, así es. Claro, o sea, es una así empresa. Es. Así es. Entonces, entras en esta, decir, híjole, lo que estamos haciendo crecer este hombre, pero lo que nos está ayudando él a nosotros, entonces, entras en una disyuntiva donde se vuelve muy complicado decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso lo tienes que ver como un tema de, lo hicieron bien o lo hicieron mal a nivel perseguir el objetivo. A la postre muchos, eh, a, a la larga, muchos jefes de
0: medios, me lo contaban, eh, jefes de redacción, hacen esa misma reflexión con Andrés Manuel en 2006, porque Andrés Manuel empezó a hacer sus conferencias mañaneras como jefe de gobierno y todos y cada uno de los reporteros de la fuente, de todos y cada uno de los medios estaban ahí. Todos los días cubriéndolo, todos los días dando nota, todos los días hablando de él por este ejercicio tan inédito que un gobernante del tamaño como el jefe de gobierno de la Ciudad de México estaba haciendo. Y pues, últimamente, ese fue eh, pues, la razón por la que Andrés Manuel creció tanto y que llegó a competirles en una visión completamente distinta de país.
1: Te digo, yo, yo sí soy de los que creen que... No es solamente el, el, o sea, la empatía de la gente que lo sigue, que cree en él, como tú. No, so, no creo que es solamente la gente que estaba harta, estaba cansada, sino que veo una ejecución que, 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 que habría muchas marcas que, que te lo juro dirían, oye, ¿quién te la manejó? Porque <ríe> no necesitamos algo así. Para terminar, rápido, quiero que me contestes algo. ¿Hay espacio en la política para gente nueva? ¿O están cerradas las puertas? Te lo pregunto por dos razones. La primera, yo creo que la mayoría de la gente... Perdónenme que, perdónenme que regrese el tema de Estados Unidos, pero hay, hay un tema en Estados Unidos que te dicen, o sea, ¿quieres cambiar las cosas? Run for office. ¿Sabes cómo? O sea, no estés aquí en la mesa diciendo y opinando con un, con un whisky. O sea, run for office. O sea, si quieres hacer algo, postúlate para algo, ¿no? Y, haz, y cámbialo. Haz, haz algo. Pero pareciera que aquí puede causar mucho miedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque empezar un camino en la política, pues empieza uno solito, ¿verdad? o sea, y empezarse a abrir camino y eso y lo otro. Y te lo pregunto porque creo que eh, digo, a pesar de que de que de que de que estás en el partido que está en el poder, digo, no sé si eso traiga algo algo de que te haga sentir más tranquilo, pero eres alguien que te reconozco que dices las cosas como son y lo como piensas, y de verdad, yo sí creo que estás, o sea, que estás convencido de lo que dices, ¿no? Entonces, para quien tiene miedo, pero para quien tiene ganas de decir, de decir algo y que tiene, que, que, quien tiene ganas de decir oye, bueno, la única forma de cambiar mi realidad es si yo participo en ese cambio, ¿no? En ese, en ese, en ese proceso, ¿qué les dirías a alguien sí. que quiera participar? O ni te metas. ¡No! ¡Claro! <risa> Todos tenemos que. A ver, todos tenemos que. O sea, a ver.
0: Militar en un partido político es una gran novedad. ¿Tú conoces a amigos tuyos que militen en un partido político? Ni aquí o en Estados Unidos, ¿no? Así que, o sea, En Estados
1: Unidos, o sea, los que están registrados. Pero para... digamos,
0: Registered Voters. Ajá, pero así que digas, hago no, vida no, partidista. No, 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 no la aquí, verdad no conozco. México, no, la verdad no conozco. Un poco me pasa a mí en mi generación también. Yo tengo muy pocos amigos. Los tengo. Eh, pero digamos, claro, mis amigos de la política, pues todos estamos en el partido, pero desde de la vida, desde que nací hasta que llegué al partido, nadie a mis alrededores tenía la militancia de un partido eh, como parte de sus valores o de sus objetivos. Es padrísimo. Es lo más padre que puede hacer alguien. Es ir y militar con hombres y mujeres que comparten una visión de mundo que desde tu posición particular van a hacer todo lo posible para tratar de convencer a otros tantos de que esa es la mejor manera de proceder. Y sí run for office, pero tienes que estar convencido de que esto eh,
1: no, no esto no es un hobby. No, no, no. No, y por eso hablo y o por sea, eso y por eso hablo de los que quieren, o claro, sea, no se trata de animar a alguien, o sea, de los que no quieren. Es
0: este, esto no es un pónganme donde hay. Esto no es un no, no, no. denme para que reparta, esto no es un me la deben. Aquí en política nadie te debe nada. Aquí tú estás para ponerle, no para sacar. Aquí tú estás para ponerle todo tu tiempo, toda tu entrega, toda tu energía, toda tu convicción, todo tu espíritu, cada uno de tus del peda pedazo de alma que tienes para hacer que la gente pueda vivir un poquito mejor. Si te toca hacerlo como brigadista, si te toca hacerlo como dirigente, si te toca hacerlo en los medios de comunicación, no, si te toca hacerlo como candidato. A mí, a, mí me, a mí me tomó 10 años de que me involucro en lo público de manera ya más intensa a que fui candidato. Sí, sí. ¡Claro! Estoy en el partido del poder. Pero fui candidato y perdí. O sea... Y aquí eh, estás. Y aquí estoy, aquí seguiré, y aquí voy a estar. Y
1: seguramente, y me ser protagonista. Y, de, y estaba de todo la, esto.
0: La, el registro de diputados y diputadas, me metí, gané la encuesta, formé parte, y el Distrito 5 Federal de Torreón Coahuila en la elección de 2021 tuvo a Antonio Tolini Murra como su candidato a diputado federal. Y eso no me lo va a quitar nadie, nunca. No, Formo no. parte de la historia. Entonces. Eh, pues sí, digo, sí estoy en Morena y lo que quieras, pero aquí perdí. Claro, quedé en segundo lugar muy por encima del gran favorito de la elección, que era el alcalde Jorge Cermeño, que terminó teniendo una votación menor a la que históricamente había sacado en 25 años, y yo creo que este, eso es un gran logro que tuvimos la sociedad de Torreón para dar cuenta de que eh, hay cosas que sí pueden cambiar, o sea que yo que nunca había hecho política le ganara a Jorge Cermeño, habla de que entonces sí hay posibilidad de un cambio en Torreón. Jorge Cermeño sacó 40 mil votos, yo creo que 64 mil. Para muestra un botón de que las cosas están cambiando en esta maravillosa ciudad sucursal del paraíso llamada Torreón Coahuila. Entonces, yo le diría a todos y a todas, militen en la idea de que son personas que quieren cambiar al mundo con su ejemplo, no... Busquen el membrete, no busquen la certificación originaria, no busquen la certificación purista, no busquen la certificación sectaria. Soy más distinto, original, inédito y único como ninguno otro antes. No, no. Militar en una idea más grande que uno es la mayor satisfacción que puede tener alguien. Y es además el mejor ejercicio de terapia de autoayuda. La política es el mejor mecanismo de autoayuda que tenemos porque resuelve una cosa fundamental. La gente no está sola y la gente no está loca por sentir lo que siente de los agravios más personales. Solamente en la política te das cuenta que tener a tu mamá enferma y no poder llegar temprano al trabajo no es un problema que te toque a ti por tonto, sí, sí, sí. sino por un problema político que puede ser cambiado. Entonces, por favor hombres y mujeres que están viendo este programa, militen en un partido político. Quítense este prurito moral de suponer que todos son iguales, que nada va a cambiar, porque no es cierto. Alguien que sí sabe que las cosas pueden cambiar y que sí va a hacer que las cosas sean distintas, nos vendió esa idea para que ustedes, hombres y mujeres excepcionales de capacidades y alcances muy, muy, muy altos, no se metan a competir. Esa es la trampa. Cuando te dicen que todo es igual y que nada va a cambiar, es para que saquemos a los mejores de la política. Porque entonces no los convoca. Yo les digo, bienvenidos. Bienvenidos todos los que quieran, hombres y mujeres libres de buena voluntad, que quieran acabar con la corrupción. Morena tiene aquí, como Sergio, se va a afiliar. Ahorita están las puertas abiertas, pero no busquen eso. No busquen el membrete. Busquen ser militantes que quieran cambiar al mundo, a México, a Torreón, con su ejemplo.
1: Y ahí nos vamos a encontrar muchos años. Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Camarón, te lo repito, Sergio. agradezco mucho. tu No, muchas gracias.
0: Y qué bonito tu estudio, qué gracias. extraordinario tu equipo, todo este grupo de 400 personas que tienes aquí conectadas desde una satelita, un enlace satelital de Pakistán, Londres y aquí en México, que está coordinando a nuestro amigo Gea. Y además... Pues por la conversación que según me dicen si sí estuvo larga porque yo sí, me duró un, fue, duró un buen rato pero la verdad es que se rato, va rápido te lo agradezco está. mucho y, gracias,
1: y, y se te desea este, lo mejor y que y que eso 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 que veniste a, a platicarnos sea siempre eh, tu bandera porque faro, creo luz, que lo, lo lo mínimo después de que sean decentes es que podemos pedir a los políticos que sean congruentes entonces eh, pues bueno, muchas gracias a todos los que escucharon el podcast completo. El podcast completo. Qué bueno. Ya, si si no, ahí acá, lo estaremos partiendo en clips para Así que puedan es. escuchar todo. Y porque creo que hay mucha información muy valiosa. Ya lo saben. Este, hay que hay que participar si queremos cambiar las cosas, si queremos algo mejor. Y partan y compartan participar. este video para que más personas
0: lo vean y activen las campanitas, píquenle suscribir y déjenos sus comentarios. ¿Qué parte es la que más les gustó? Y qué parte no les gustó la vamos a ver todas y en algún momento habremos de comentar habremos una sesión de vamos a ver cómo nos fue ya y más lo cerca de elección a ver si nos echamos otro vuelta ah, aquí estamos voy Arale, a estar pues, y
1: aquí estaremos ya estás un abrazo a todos muchas gracias